0: Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, soy Gerardo Palacios, del Ministerio de Varones de la Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel. Hoy es el sábado 10 de abril y nos toca leer el capítulo 25 del libro de Éxodo, versículos del 23 al 40. Pero antes de continuar con este devocional, pon pausa a este audio. Tómate unos minutos de oración pidiendo a Dios claridad y entendimiento de esta porción que nos toca. Lee todo el capítulo y luego regresas a este audio hemos titulado esta porción pan y luz la mesa para el pan de la proposición y el candelero de oro éxodo 25 del 23 al 40 en los versículos anteriores vimos cómo moisés fue llamado para tener una entrevista personal y privada con dios la cual duraría 40 días y 40 noches moisés fue llamado para entrar en la gloria de dios que es lo que se conoce como la Shekinah, que es la nube que cubrió el monte Sinaí. Cada uno de los materiales de la ofrenda que Dios pidió al pueblo fueron usados en la construcción de la estructura que Dios mandó a Moisés construir, y cada uno de estos materiales tiene una representación relevante, simbólica y espiritual para la construcción. En esta reunión con Moisés, Jehová le muestra el diseño del santuario donde habitaría con su pueblo. Y la idea no es que Dios viviría físicamente en este lugar. Eso no fue lo que él dijo, porque Dios es espíritu, sino más bien que este lugar sería el espacio específico donde los hombres podrían venir y encontrar a Dios, es decir, reunirse con él. En esta cita con Moisés, Dios también le muestra el diseño de todos los utensilios que irían en este santuario, llamado el Tabernáculo de Jehová, que sería una tienda móvil ...y no una estructura permanente. En versículos anteriores vimos el primer artículo que es el arca del pacto... ...y en esta porción que nos toca leer llegamos al diseño del segundo elemento... ...que es la mesa para el pan de la proposición... ...y también vemos el diseño del candelero de oro que es el tercer elemento. La mesa para el pan de la proposición o llamada mesa de los panes... ...sería hecha de madera de acacia y cubierta de oro puro por dentro y por fuera con una cornisa de oro. Debía de tener cuatro anillos de oro también y varas para ser cargada, lo mismo que el arca del pacto. Y también debía tener platos, tazones, cubiertos y así sucesivamente para acompañarla y todos estarían hechos de oro puro. Esta mesa sería usada, como más adelante se explica en Levítico 24, 5 al 9, para colocar doce panes que representaban a las doce tribus de Israel un pan por cada tribu. Podemos entender con este mueble que Dios quería comunicar las condiciones de igualdad para todos en esta nación, el compañerismo y la unidad ante los ojos del Señor, lo mismo que la provisión de Dios para toda esta nación, provisión material y espiritual por supuesto. Tanto el pan que iba sobre la mesa como la mesa misma son figuras de Cristo también. Esta mesa debía ser hecha de madera de acacia, y cubierta de oro puro, donde la madera representaba la naturaleza humana de Jesús y el oro puro representaba la Deidad de Cristo. Ambos materiales juntos hacían la unidad del mueble. Así como en Jesús hay dos naturalezas distintas, una humana y otra divina. En esto reside el misterio de nuestra fe. Dios se manifestó como hombre, como dice Primera de Timoteo 3.16 E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Un mueble hecho de madera y de oro nos habla de cosas insondables. En Colosenses 2.9, el apóstol Pablo dice: Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Su deidad y su humanidad nunca se fusionaron, y aún así, Existe una sola persona en el mediador, el cual es Cristo. Ahora pasamos al otro elemento, el candelero de oro, o candelabro de oro, o también llamado menora. Consistía de una sola pieza de oro puro y pesaba 30 kilos aproximadamente. Era un material que para su confección debía ser martillado y muy adornado. Tenía como un eje principal o pie del cual salían a cada lado tres brazos, haciendo un total de siete brazos incluyendo el pie central. Cada brazo era la rama de un almendro con su fruto y su flor. En la parte superior de cada brazo se encontraba una flor de almendro abierta y era allí donde se colocaban las lámparas llenas de aceite, una por cada brazo. Este elemento tenía que confeccionarse de una sola pieza, hecho de un talento de oro fino, de modo que de un solo elemento se desprendían siete lámparas. Si te diste cuenta, para hacer este objeto, Dios no dio dimensiones específicas, lo cual no deja de ser relevante, porque no se le puede poner medidas a la divinidad. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios es inconmensurable. Por eso Pablo nos dice en Efesios 3, 18-19, que oraba para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Las flores del almendro que Dios especifica en el diseño nos recuerdan a aquella vara de Aarón que reverdeció, cuando el sacerdocio de Aarón fue puesto en duda, el florecimiento de su vara de almendro estableció y confirmó su derecho al sacerdocio. La vara de almendro, una rama totalmente muerta, recobró la vida y produjo fruto. Acabamos de celebrar la Semana Santa y hemos recordado el triunfo de Cristo en su resurrección. De la misma manera, Cristo fue confirmado como hijo de Dios por su resurrección de los muertos. La resurrección fue la aprobación y el amén de Dios para su Hijo. Hay mucho que decir en cuanto a la mesa y el candelabro. Pero una de las cosas que resaltan es que el candelabro estaba frente a la mesa de los panes de la proposición, alumbrándolo continuamente. Como dato extra, este candelero no se podía apagar. Tenía que arder desde la tarde hasta la mañana siendo tarea diaria del sacerdote, su encendido, su suministro, realizado con aceite puro de olivas machacadas y su limpieza también. Tenía que arder continuamente y esta luz no se podía extinguir. ¿Qué verdades teológicas podemos extraer para nosotros de esta porción? La mesa para el pan de la proposición y el candelabro de oro estaban situados en el lugar santo, en el lugar de la adoración. En el versículo 30 leemos, Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Este pan servido en esta mesa era cambiado cada sábado. Y así como el pan representa el sustento y la provisión física de Dios, también representa el sustento espiritual para nosotros. Jesús dijo que Él era el pan de vida, y que sus palabras son espíritu y son vida. Solo la palabra de Dios puede sustentar tu vida espiritual. Porque la vida eterna es un don y necesita de una comida especial para sustentarla, para ayudarla a crecer y fortalecerla. El pan de la proposición representa a Cristo como aquella comida especial. Habrás escuchado de decir por ahí que somos lo que comemos, ¿no? Así que te pregunto, ¿ya has participado de este maná, de este pan del cielo? ¿Ya has venido a Cristo para perdón de pecados y salvación eterna? Si no es así... Te invito a que creas en Jesús como tu Señor y Salvador, porque si no eres de Cristo, jamás podrás entrar en la familia de Dios, y mucho menos servirlo. Y es que solo los llamados por Cristo tenemos participación en las cosas consagradas para Dios, y contrariamente a lo que se pueda pensar como discriminación, este servicio no es para todos, porque en Levítico 22.10 se dice que ningún extraño comerá cosa sagrada. Esta es una mesa de salvación y de sustento. Así que también te pregunto a ti, mi estimado hermano en Cristo, ¿te estás alimentando diariamente de la palabra de Dios? ¿O es que piensas que puedes comer esta palabra una vez a la semana o una vez al mes? Si te estás alimentando de esta manera, déjame decirte que entrarás en un raquitismo espiritual y ya verás que estarás tan débil espiritualmente que no podrás sostenerte en esta vida y correrás el riesgo de morir de inanición espiritual. No creo que te atrevas a tomar desayuno, o almorzar una vez a la semana, o una vez al mes. No creo que alguien pueda vivir así. Si para el sustento físico te preocupas de comer diariamente, este mismo criterio debes aplicarlo para las cosas espirituales, mi querido amigo. Porque si no te alimentas de esta palabra de Dios, vas a terminar alimentándote de cualquier otra cosa. Recuerda, somos lo que comemos. Apocalipsis 4.5 describe, Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Las siete lamparillas del candelero de oro representan la presencia del Espíritu Santo en el cielo, pero también representan a la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Y ya que el mismo tabernáculo era una tienda cubierta en sí misma, la única fuente de luz eran las laparilla del candelero. ¿Estás entendiendo? La única fuente de luz en ese espacio era la luz que proveía el candelabro de oro. Como cristianos, el Espíritu Santo es esa única luz eterna que ilumina nuestra vida, que está con nosotros y en nosotros. El aceite en la Biblia también es una figura del Espíritu Santo. Y la lámpara llena de aceite puede indicar la plenitud del espíritu que cada creyente en Cristo podría gozar, si es que anduviera verdaderamente en comunión con Él. Es de notar que las siete lámparas daban una luz. Su principal utilidad era para brillar sobre la parte delantera del candelero, y esto me hace recordar lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dice que el creyente es la luz del mundo, luz para un mundo que está en tinieblas. No que seamos como la luz, porque eso sería decir una metáfora, sino que un hijo de Dios es la luz del mundo. ¿Entiendes? Tremendo, ¿no? También se dice que este candelabro de oro era la representación más perfecta de la Deidad de Cristo, porque estaba hecho de oro puro. El hecho, que era de una sola pieza, nos habla de la vida virtuosa de Jesús, una vida totalmente íntegra y sin pecado. Pero también nos dice que fue labrado a martillo. Los martillazos son el emblema del dolor y del sufrimiento de Cristo en su padecimiento y su muerte. Imagínate esto mi querido amigo y hermano El candelabro de oro fue formado de una sola pieza Golpe a golpe, martillazo a martillazo De la misma manera así Cristo fue probado Tentado, insultado, golpeado, azotado Le pusieron una corona de espinas y terminó muriendo en aquella cruz por ti y por mí Cada golpe lo recibió por ti Cada látigo fue por ti Cada insulto fue por ti para que tú no tengas que morir y ser condenado por la eternidad. Por favor, no tomes en poco todo lo que pasó nuestro Señor para que ahora estés gozando de la vida eterna. No tomes en poco todo lo que pasó Él para que tú puedas pasar la eternidad con Dios. Esta luz del candelabro no se podía extinguir. Tenía que arder continuamente y para ello necesitaba el combustible para seguir ardiendo. De la misma manera para el cristiano, el Espíritu Santo es como ese aceite puro Que debe encender la llama de tu corazón Lucas 12.35 nos exhorta Manténganse listos Con la ropa bien ajustada Y la luz encendida Y Primera de Tesalonicenses 5.19 nos dice No apaguen al Espíritu Santo Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches Se despide Gerardo Palacios hasta la próxima meditación.